0: Всем привет, друзья! Подкаст Человеку свойственно ошибаться. Эпизод 127. Меня зовут Евгений. В общем-то, как всегда и по традиции, я очень долго отсутствовал. Очень много чего хотел рассказать. Но как-то все, знаете, наступили такие времена, когда... Вообще не знаешь, все, все с ног на голову перевернулось, и каждый день тебя засыпает какими-то эмоциями, какими-то взглядами. На тебя сыпется огромное количество разной информации. Мы живем в такое удивительное время, когда действительно, как говорят, что наш мозг перерабатывает столько информации за сутки, сколько не перерабатывало за всю жизнь у там, жителя 18 века. И хотелось сразу сесть, и мгновенно этим поделиться, но, в общем-то, отмазка так себе, но, в общем-то, все время кто-то присутствовал рядом, и у меня не было времени уединиться, чтобы сесть, подумать и что-то записать. Сегодня все-таки нашел время, но потом, сидя на кровати, подумал, что хочется поделиться, но, ну, наверное, чем-то просто, скажем так, прекрасным. И на этот раз сразу вас предупреждаю, если кому-то это неинтересно, я решил прочитать рассказ одного японского писателя. Короткий рассказ, который, ну, так скажем, меня, наверное, чем-то зацепил. Рассказ про мальчика и девочку. Рассказ, скажем так, наверное, трагедия. Не знаю, я как-то случайно, я очень много чего читаю, там есть подписки разные на разные книжные сервисы. И прочитав этот рассказ, мне он почему-то понравился. Я решил его вам прочитать. У меня был опыт прочтения аудиокниг. Я в свое время читал целый сборник рассказов. В аудиоформате, естественно, все это дело воспроизводил. В ранних эпизодах это было. Ну и после, наверное, двух лет такой практики я снова решил это сделать. И вообще, наверное, я хочу ввести это в практику периодически, разбавляя какими-то непонятными новостями, разной информацией, разбавлять свой подкаст какими-то рассказами, которые ну просто дают отвлечение от всего насущего, от всего гнетущего и просто дает э, такой небольшой момент чтобы расслабиться поэтому сегодня в этом эпизоде я прочитаю вам рассказ кто не хочет может вообще не слушать а тем кто будет слушать надеюсь что он вам понравится буквально после прочтения я узнал что этот рассказ в своем подкасте по названием «Чтением» когда-то в свое время читал Евгений Стаховский. Я не претендую на лавры Евгения Стаховского, он талантливый человек, но почему бы и мне не прочитать этот рассказ, в конце концов, имею полное на это право. Итак, если вам это интересно, строго не судите, просто послушайте рассказ, возможно, он наведет вас на какие-то мысли, на какие-то размышления и просто даст вам расслабиться. Вот. Поэтому слушаем рассказ под названием «Красная юбка», а следующий мой эпизод, наверное, опять будет совсем о другом. Итак, погнали. МИУРА ТЕЦЕУ КРАСНАЯ ЮБКА Рисаку не думал, что Хиде, его младшая сестра, так серьезно отнесется к его приглашению и сразу же приедет в Наори. Он хотел лишь вселить маленькую надежду на будущую сердце сестры, уже невесты, которая осталась одна в глухой деревне возле больной матери. «Не выберется ли она как-нибудь к нему в город с ночевкой передохнуть от деревенских забот?» — описал он ей. Слова эти, подумал он, как-то ободрят сестру, у которой не было никаких радостей в жизни. Однако от Хиды тотчас же пришла открытка. Она сообщила, что матушка отпустила ее в город на один вечер, и она выезжает в субботу утренним поездом. Это было полной неожиданностью для Рисаку, он даже слегка растерялся, хотя сам же и пригласил сестру. Растерялся он не потому, что приезд Хиды доставил бы ему какие-то неудобства. Она бы нисколько не стеснила его. И все же внезапное появление сестры, неотлучно находящейся в деревне, уприкованной к постельной больной матери, напугало его. Уж не сбежала ли она потихоньку из дома? И не разбудил ли он в ней ненароком своенравного ребенка? Вот что его всполошило. «Но нет», — подумал он, — «Хиды не такая девушка. Она не из тех, кто позволит себе натворить что-нибудь тайком от матери». Открытка была написана карандашом, но слова будто плясали. Просались в глаза черные как тошь, иероглифы. Наверное, то и дело облизывали Гриффин. Ему показалось, что она слышит, как бьется сердце его 18-летней сестры. Перечитав открытку еще раз, и душа его запела. Резаку поспешно бросился собирать вещи и прибирать комнату. До субботы оставалось еще четыре дня, и с уборкой можно было бы повременить, но ему не сиделось на месте. Работал он плотником на маленькой верфе на окраине порта и там же при верфе жил. Ютился в жалкой коморке, величиной в три татами, на втором этаже сарайчика, где хранились инструменты. Но именно потому, что коморка была кружечной, ее надо было тщательно прибрать. В субботу Рисак вдруг проснулся ни с того ни с сего, задолго до восхода солнца. В комнате было темно. На посветлевшем небе, видневшемся в незаштуренное окно, тускло светили поблекшие звезды. «Хиды как раз вышел из дома», — подумал он, глядя на тусклые звезды. «Чтобы попасть на утренний поезд, из дома надо выйти еще затемно и спуститься по узкой тропинке до станции у подножья горы. Деревня их находилась высоко в глухих горах. Откроешь деревянную дверь позади дома, свет вырвется из синей во тьму, и тень твоя длинно вытянется и закачается впереди тебя самого». Холодный горный воздух сразу же заберется за шиворот. Ему ясно вспомнилось ощущение холода, когда рано утром выходишь из дома, и он натянул тощее одеяло до самого носа. Однако беспокоиться за сестру, находясь в городе, не имело никакого смысла. Возможно, даже и беспокоиться-то не о чем. Хиды, получив от матери разрешение съездить к брату, радостно спешит сейчас на поезд. До полного рассвета было еще далеко. Он закрыл глаза и решил вздремнуть немного. Но вдруг услышал какой-то звук. То ли шорох, то ли шарканье. Открыл глаза, приподнял голову, ничего не увидел, а звук пропал. Наверное, почудилось, подумал он. Положил голову на подушку, смежил веки и снова услышал шур-шур-шур. Не открывая глаз, внимательно прислушался. Непонятно было, откуда доносится звук, и у самого уха слышно, и откуда-то издали. Что же это такое? Словно кошка лакает суп из миски. Или утренний ветер поднялся на море. Налетит ветер, море в бухте чуть-чуть слышно зашумит, и волна тихонько лизнет причал верфи. Но для морской волны шорох был слишком тороплив. Он открыл глаза. Из окна было видно утреннее звездное небо, и тут он вдруг понял, что это было. Это были шаги сестры. Она торопливо спускалась с горы, шаркой кедами, по горной тропинке, на которую пала ночная роса. Он удивился. Не может быть, чтобы шаги человека, ведущего где-то в горах, на расстоянии многих десятков ри, слышались так отчетливо. Закрыл глаза, и опять послышалось. Шарк, шарк. Да, это шаги сестры. Он грустно улыбнулся закрытыми глазами и подумал, скучаю очень по сестре, вот и чудица всякая. И проснулся вдруг среди ночи, потому что померещилась, будто бы она идет. Обычно он просыпался с восходом солнца, когда утренние лучи падали на его веки. Потому-то и удивился сегодня своему необычному пробуждению. Потревоженный шарканием шагов, спать он уже не мог. Быстро вскочил с постели, оделся и вышел. Делать особо было нечего. Он двинулся вдоль причала к соседнему заводу, изготовлявшему какие-то железобетонные конструкции. Пройдя довольно далеко, остановился и подумал. «Хорошо, что день сегодня собирается быть ясным. Море было спокойным, а в небе на горизонте холодно блестело, как длинный меч, положенный на бок». Вернется Хиды в деревню, и зима уже не за горами. Вдруг пришла ему в голову мысль, и он сдрогнул от пробравшего его озноба. Поезд, на который села Хиды, пребывал на станцию Наори в 11.50. Ресаку сходил на станцию и уточнил это в тот день, когда получил от Хиды открытку. Шел уже 12 час, а он почему-то медлил. Наконец хозяин напомнил ему «Эй, скоро уже половина двенадцатого, иди встречай сестру-то!» Лисако вышел с верфи и, придерживая карман джемпера, бросился бежать со всех ног. Если бы он направлялся прямо на станцию, спешить не надо было, но ему нужно было еще заглянуть на почту и снять немного денег со сберегательной книжки. Была суббота, и почта работала не полный день, так что, встретив Хиды, он не успел бы уже получить деньги. Он ворвался на почту, вынул из кармана джемпера сберегательную книжку и личную печать, положил ее у окошка контролера, но печать скатилась и упала на бетонный пол. Он тут же поднял ее, обдул и просунул в окошечко. Женщина-контролер с подозрением взглянула на него, он сильно запыхался. «Извините, торопился очень», — сказал он, заискивающий, поклонившись. «Ваше имя?» на море Рисаку, 21 год». Он сообщил и свой возраст, хотя никто его об этом не спрашивал. И подумал, а зачем она интересуется именем? Оно же в книжке написано. Контролер посмотрел книжку и, нахмурив брови, стал разглядывать печать. Он забеспокоился. Что это она там нашла такого странного? «А, а, сестра из деревни приезжает. Вот я и... Сказал он поспешно, понимая, что говорить это вовсе не обязательно. Хорошо, что не хрустальная. Женщина мельком взглянула на него, улыбнувшись краешками губ. Это она о печати, понял Рисаку. Была бы, мол, хрустальная, раскололась бы, когда упала на пол он вздохнул с облегчением и застенчиво улыбнулся в ответ «Где уж, мол, нам иметь хрустальную эту печать? Грошовая!» сказал он, вытащив из-под пояса полотенца, и вытер потное лицо Выйдя из почты он снова бросился бежать Хиды, смущенно опустив глаза прошла с перона в тесной толпе пассажиров Рисаку, ожидавшую киоску увидел ее и догнал когда она уже вышла из вокзала. «Эй!» — окликнул он ее сзади. Хида испуганно остановилась и, жмурив от солнца, взглянул на него. «Ну вот я и приехала», — сказала она. На глаза ее навернулись слезы. Рисаку никогда не приходилось встречать ни родственников, ни вообще кого-либо, и он знал, что надо точно говорить в таких ситуациях. Моргая, он сказал только «Спасибо». Волосы Хиды, как и прежде, были заплетены в косички. На ней была черная стеганая кортка, похожая на мужскую, и короткие, чуть выше колен, брючки мышиного цвета. В руке она держала тяжелый узел. «Пойдем», — сказал Рисаку и выхватил у нее узел. Округлый а на вид он оказался значительно увесистей, чем на первый взгляд. Из-за тяжести узелок на нем туго затянулся и стал как ремень. «Что у тебя здесь?» — обернулся Рисаку. Хиды трустой догнала его и сказала, «Каштаны и рис. Половина подарок для твоего хозяина, половина тебе». «А для чего рис?» — подумал он. Оказалось, мать велела взять, чтобы сестра не объела его. «Все заботится, матушка!» — засмеялся он. И, чувствуя, что лицо его как-то странно скривилось, спросил, глядя перед собой, «А что она? Здорово?» «Здорово!» Рисаку молча кивнул. Он понимал, давно болевшей матери просто не стало хуже. Даже полегчало немного, если отпустила к нему. Они пересекли площадь и вошли, как он и задумал, в кафе Кит. Время было обеденное, народу много. К счастью, один из посетителей встав из-за стола, и они уселись рядышком на его место. «Выбирай, что хочешь», — прошептал он на ухо Хиды, и, скосив глаза на карман джемпера, похопал по нему ладонью. «Мол, о деньгах не беспокойся, все нормально». Хида взглянула на меню, приклеенное к стене, отвела глаза и, смутившись, сказала тихо. «Мне все равно. Что ты возьмешь, то и я». Под потолком висел дым, от жареной Сайры, и он подумал, «Если все равно, то сойдет и Сайра». В деревне у них рыбу не ели, разве что изредка бродячие торговцы приносили, но только сушеную. Свежие рыбы в деревне и в глаза не видели. Хиды, конечно, отродясь, не пробовала Сайра, жареной солью. «Эм, две порции сай, -сай сайра и рис на двоих, заикаясь, крикнул хозяин кафе на кухню. Может быть от того, что утром Рисаку встал слишком рано. Он проголодался к обеду сильнее обычного И потому, получив миску с рыбой, бросил Хиды «Ну ешь!» И принялся уплетать Сайра, не глядя на сестру Однако Хиды опустошила свою миску раньше его «Уже съела?» — спросил он, положив палочки Хиды поежилась «А я с утра ничего не ела» В ее миске от Сайры осталась только голова и толстые кости Остальное все исчезло «Даже ребра!» «Вкусно было?» а, «Вкусно, только...» Хида нахмурилась и показала рукой на горло, а он грустно улыбнулся. «Ребра трудно было глотать?» «Да нет, и в горле что-то колет, будто шип вонзился!» «Ну, значит, кость застряла», — подумал Рисаку. «Надо проглотить комок криса, не разжевывая, но в миске у Хида было пусто. Возьми мой рис и проглоти кусок целиком». Глотай быстро. Он передал ей свою миску. В деревне говорили в таких случаях глотать со слезами. Может от того, что человек когда рыдает, и жевать не может? Хиды набивала рот рисом из его миски и выпучив глаза проглатывала его. Он легонько стучал ей по спине, озираясь по сторонам. Когда кость наконец-то проскочила, риса в его миске не осталось. «Надо мной тоже частенько потешались от того, что я, когда приехал в город, все давился рыбьими костями», — утешал он смущенную Хиду, выйдя из кафе. «Все давятся, пока не привыкнут. Зато городские жители язык царапают, когда едят каштаны». С большой улицы они вышли на берег моря. И тут он вдруг заметил, что Хиды шаркает ногами точно так же, как ему послышалось утром еще до рассвета. На ней были старые кеды. И стертыми подошвами он потихонько шаркал по асфальту. Ну, конечно, прошептал он. Что? Да, так, ничего. Они зашли к хозяину верфи, и хиды церемонно представилась, чем удивила Ресаку. Смотри ты, какая самостоятельная, подумал он, вспомнив, как несколько лет назад он сам пробормотал что-то невнятно и лишь поклонился хозяину. Уплетая вареные каштаны в коморке на втором этаже, Хиды вдруг тихонько хихикнула. Чуть это ты?» — удивился Рисаку. Но она, как и он на улице, ответила. «Да так, ничего особенного». «Разве можно смеяться ни с того ни с сего, когда сидишь за едой рядом с другим человеком?» — рассердился он. Тогда Хиды, выплюнув в окно червей кусочек каштана, сказала, глядя на него. «Просто я подумала, что ты стал настоящим мужчиной». «И еще чего?» Он почувствовал, что краснеет, и с удивлением заметил, что Хиды тоже зарделась у него в глазах. Он почему-то смутился, однако не придав этому значения. «Поживешь в городе года три и тоже станешь настоящей женщиной», — сказал он. Он продолжал есть каштаны, а когда поднял глаза, увидел, что Хиды стоит у окна и смотрит на море. Она уже не смеялась. Румянец погас на ее щеках. Профиль ее был печален. Никогда прежде он не видел ее такой печальной. И у него заныло сердце. «Что с тобой? Каштанов больше не хочешь?» «Нет, Каштанов больше не хочу», — сказала Хида щурезь на море. И, помолчав, прошептала. «В городе говоришь?» Он понял, что сказал не то, что надо. Жестоко говорит девушке на выдание, обреченной жить в глуши, поживешь в городе года три. Но не, но не мог же он сказать, что она должна похоронить себя в деревне ради безнадежно больной матери? Ну ладно, не огорчайся, скоро ты переедешь в город, но ну потерпи немного. Он думал утешить сестру и не предполагал, что она рассердится. Ахиды вдруг совершенно неожиданно вспылила. «Ты хочешь сказать, подожди, мол, пока матушка умрет?» Он вздохнул и промолчал. Они долго молчали. Под вечер Исаку подвел Хиды на берег моря и хотел развлечь ее немного. Место было не такое уж примечательное. Холодная северная бухта, однако прогулка сверх ожидания чудесным образом подняла настроение Хиды. Уже само море было и в диковинку. Хиды собирала мелкие ракушки на прибрежном песке, играла с набегавшей волной, рисовала палочкой на мокром песке картинки и иероглифы. Словом, забавлялась как дитя, хотя даже здешние дети старше пяти лет не стали бы развлекаться таким образом. Глядя на Хиды, он успокоился, и в то же время чувство жалости к ней усилилось. «Я должен много работать, — подумал он, — буду прилежно трудиться и заберу тогда мать и сестру в город» тот же вечер он отвел хиды в баню в деревне было бы достаточно раз и в два месяца посидеть в бочке с горячей водой а тут приходилось ходить чаще хиды обещала мыться всего час однако он прождал ее в бане лишние полчаса наконец хиды выбежала из бани на ходу извиняясь увидев ее Рисаку вытаращил глаза от изумления перед ним стояла совсем другая девушка то ли от того, что волосы ее были чисто вымыты, или потому, что она раскраснелась после бани. Только Хиды была совсем не похожа на себя. «Ну вот и красавицей стала, правда?» — сказал Рисаку. Хиды усмехнулась, показала ему язык. Даже губы ее были очерчены по-другому. «Моюсь, моюсь, а грязь все не слезает, вот потеха. У них в деревне вместо вот стыдто говорили вот потеха. Знакомое словечко напомнило Рисаку родной деревенский вечер. Возвратившись в коморку, Ресаку молча расселил свой единственный матрас. Подушку возьмешь себе, сказал он сестре. Хиды промолчала, увидев одну постель, только заметила: А как же ты без подушки? Он засмеялся. Ладно уж! Пусть хоть подушка у тебя будет настоящая. Из деревни привез, набита гречишными обсевками. По правде говоря, хозяйка предложила ему постель для хиды, но он отказался. Че там на одной? Умеемся, уместимся. Он стеснялся обременять хозяев присутствием своей сестры. Подумал, хватит и одной постели. В деревне они спали с сестрой на одном матрасе. Так повелось с детства, и он к этому привык. Однако в тот вечер, увидев Хиды в рубашке и трусах, он невольно отвел глаза. Хиды как-то незаметно для него выросла в настоящую девушку. Налилась грудь, оформились бедра, стали упругими игры. Они лежали на спине рядом, и им было неловко касаться друг друга. Рисака чувствовал себя не совсем в своей тарелке и, засмеявшись, спросил. "Но «Ну как, ты не свалишься с матраса?» «Нет». «А ты?» Ты не беспокойся». От этого тела хиды исходил незнакомый сладковаткий запах, щекочущий ноздри. Он старался не задевать ее, но невольно касался и чувствовал, что кожа ее была горячей, гладкой и нежной. Пожалуй вот так лучше будет удобнее, пробормотал он себе под нос, повернулся к ней спиной и вздохнул. Они помолчали. А ты не хотел бы жениться, братец, — спросила Хиды. Голос был смеющийся, но даже на шутливый вопрос Хиды отвечать не хотелось. «Когда-нибудь женюсь», — сказала. «Когда же?» «Не знаю. Не скоро, видно, раз не знаю. Я ведь еще ученик, пока об этом не задумывался». Хиды молчала. Не потому, что ей нечего было сказать. Просто она не могла открыть брату то, о чем кричала ее душа. «А к тебе многие, наверное, сватываются, заметил он, в свою очередь просто так, без всякого умысла. Хиды помолчала, потом сказала, «Все больше мужчины за сорок. Теперь была очередь его молчать». «А о чем тут спрашивать?» «Ему, уроженцу деревни, и так было все ясно. Раз сватываются женихи за сорок, значит, во всех деревнях окрест не осталось ни одного холостяка моложе» зато полным-полным мужчин на пятом десятке все еще не обзавевшихся семьями. Это были взрослые мужчины, младшие братья и сестры, которых уехали работать в город. Рисаку и сам был один из них, и не ему было утешать Хиды, потому что он отказался бы вернуться в деревню, даже будь у него старший брат и вдруг умри. Ему стало трудно дышать. «Давай завтра походим по городу», — переменил он тему разговору. «Куплю тебе что-нибудь. Чего бы ты хотела?» «Что-нибудь из одежды», — охотно сказала Хиды. И Рисаков вздохнул с облегчением, радуясь ее простодушью. «Кимоно?» «Нет, европейскую одежду, но платья не надо, я их не носила. Блузку или юбку». Ирисаков вспомнил, что Хиды была в коротких, выше колен брючках и сказал, «Я куплю тебе мини-юбку». «Мини?», -юбку». «Мини? Не то воскликнул не то выдохнула восторженно Хида. Ты какой цвет любишь? Цвет китайского фонарика, сразу же сказала Хида. Ага. Значит, красная мини-юбка. Будто не неверие ему Хиды помолчала немного, потом потихоньку уткнулась лбом в его спину, и вскоре послышалось ее сонное дыхание. Однажды, дней через десять после того, как Хиды уехал обратно в деревню, Рисака неожиданно навестил родственник, старик из соседней деревни. В тот день Рисаку сидел на пустыре неподалеку от причала и, расстелив на сухой циновке, на сухой траве циновку точил Тесл. И когда он увидел медленно плетущегося к нему старого его, показалось, что и без того сумрачный день вдруг потускнел. Дедушка? — прошептал он и вскочил на ноги. Старик подошел к нему и бросил, вдруг даже не поздоровавшись. «Едем в деревню!» Застигнутый врасплох Рисаку молчал, ничего не понимая. «Хиды умерла!» — пояснил старик. Рисаку молча глядел на него широко открытыми глазами. «Повесилась на каштане за домом!» — добавил старик. Рисаку пошевелил губами, но не издал ни звука. Слова будто застряли в горле. На ней была красная юбка, что ты ей купил, а на шее бусы из ракушек. Ресаку затряс головой, дрожа как осиновый лист. Неправда, не может быть, неправда все это. Нет, правда, твердо сказал дед. Рисаку перестал дрожать и ошеломленно уставился на старика. В кармане ухида нашли письмо от тебя. Старик вытащил из кармана каштанов и верховые езды сложное в несколько раз письмо. Рисаку развернул листок. На нем красной шариковой ручкой было написано несколько строчек. Но рука его так дрожала, что он не разобрал ничего и поднес листок глазам, будто близоруки. На листке было выведено. Надела я красную юбку, что брат купил мне в подарок и пошла по своей деревне. Никто не попался навстречу, никто не взглянул на меня. Дошла до соседней деревни, и там мне души не осталось. И в третьей деревне тоже. Пустынная тишина. В красной короткой юбке шла я по улицам сонным. И ни один мужчина не вышел навстречу мне. Рисаку растельно глядел на старика, тот взял у него письмо и сунул в карман штанов. Уж не я ли ее убил? прошептал Рисаку и, вцепившись обеими руками в собачий воротник куртки, тряхнул старика. Скажи, дедушка, это я убил Хида? Не говори ерунды, сказал старик спокойным голосом. Ты только купил ей красную юбку, а Хида надела ее и умерла, только и всего. У Рисаку, у Рисаку тряслись колени, он еле держался на ногах, но старик торопил, и он пошел. И тут он услышал сзади шаги. Он остановился и оглял и млянулся назад. Но мертвая Хида никак не могла быть здесь. Это поднялся ветер, и волны с шелестом набегали на причал. А далеко за причалом простиралось сумрачное море. Оно напомнило ему печальный профиль Хиды у окна в тот день, когда она приезжала к нему в гости.